2: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast. 206 het podcast gedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering 206a. En nu praten we door over MICAR, de nieuwe crypto-regelgeving vanuit Europa. Die waarschijnlijk in het tweede kwartaal in het Europarlement Euro in stemming komt. En we doen dat met Tunis Broosens, hoofdeconoom Digital Finance and Regulation bij ING. En met co-host Bert Slachter, auteur bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En voor we beginnen, nog even dit. Crypto-regelgeving in en vanuit Europa. Um, Teunis Broosens, op afstand. Welke regels uh, hebben we eigenlijk nu al vanuit Europa als het om crypto gaat? Nou, eigenlijk valt
0: toezicht in een aantal onderdelen onder te verdelen. Je hebt eigenlijk toezicht op financiële stabiliteit, toezicht op beleggersbescherming, toezicht om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Ja. En eigenlijk wat je ziet is dat nou, het witwastoezicht, dat is min of meer geregeld. We hebben sinds twee jaar hebben we een registratieregime, onder andere dat in Nederland, zijn. maar dat is op, basis, precies, dat is op ja. basis van een Europese richtlijn. Maar eigenlijk op het terrein van financiële stabiliteit. En dan gaat het dus om de, uh, ja, de financiële stabiliteit van, van een beurs of van een munt waarin je investeert. Uh, maar ook op het punt van beleggersbescherming is eigenlijk nog, nog niks geregeld. Hè. Er is voor traditionele aandelen, obligaties, is, er, zijn, ja, er is een heel raamwerk om, uh, nou, voor beleggersbescherming, uh, prospectus toezicht. Maar dan gaat het ook over transparantie van de markt, uh, voorkomen dat de markt gemanipuleerd wordt. Uh, hè, dus dat, ja, daar is... Daar is echt heel veel. Uh, voor financiële stabiliteit heb je natuurlijk bij banken over kapitaalseisen. Maar dan heb je het ook over uh, maatregelen voor uh, beleggingsfondsen. Dat die netjes hun, um, uh, hun bezittingen scheiden van hun eigen boekhouding. Hè, zodat als zo'n zo fondsbeheerder in problemen komt... dat uh, de klant gewoon zijn geld houdt. Nou, Al ja. dat soort zaken die zijn er nu nog niet. Uh, en dat zijn eigenlijk allemaal zaken die uh, in MICAR aangepakt gaan worden. Waar dus regulering voor komt.
2: Ja, en uh, Mika uh, is in uh, uh, het radiogedeelte, de podcast A206, over uh, verteld Markets in Crypto Assets. Je ziet ook wel de afkorting Mika, hè, want die R staat dan voor a Regulation, als ik me niet vergis, en die wordt wel eens ja. weggelaten. Um, ja, kun je nog eventjes uh, oprakelen? Het is, uh, sommige mensen zullen het dubbel horen, maar dat moet dan maar eventjes, wat uh, die Mika van plan is te gaan reguleren.
0: Nou, er zijn een hele hoop dingen die deze regulering gaat aanpakken. Ja, 167 uh,
2: pagina's, hè? Dus. Ja, het, het is een
0: hoop pagina's. Hè. En daarnaast moet je ook nog bedenken dat uh, als dit allemaal is goedgekeurd, dan wordt aan de toezichthouders gevraagd om uh, wat ze dan noemen technische standaarden te ontwikkelen. Dat betekent eigenlijk dat een aantal van de definities en een invulling eigenlijk van de bepalingen in MICAR, die worden uitgewerkt in. Nou, wat, wat bedoelen we daar nou precies mee en wat betekent dat nou concreet? Uh, hoe, hoe kun je je daaraan houden? Nou, dan, dan gaat dat die 160 pagina's nog echt wel een paar keer vermenigvuldigd worden. Oh ja. Dus het wordt, een, het wordt nog een hele kluif. Maar eigenlijk richt dat Mika zich uh, op een aantal verschillende partijen. Eigenlijk op uh, uitgevers van munten. En dan wordt eigenlijk nog een onderscheid gemaakt in... laat ik zeggen, traditionele cryptovaluta versus uh, stablecoins. En bij die stablecoins mm -hmm. wordt dan weer een nader onderscheid gemaakt... in uh, ja, verschillende types stablecoins... Uh, en aan de andere kant richt de uh, regulering zich eigenlijk op um, uh, aanbieders van cryptodiensten. Dus dan heb je het over beurzen, over waterproviders. over partijen die uh, ja, wisselen tussen euro en, uh, en cryptocurrencies. Uh, en uh, die moeten dus ook een eisen voldoen. Dus dat zijn eigenlijk uh, de partijen waar Mika zich op richt.
1: Ja, uh, nou ja, Bert. Ja, die. die, die uh... Je hebt wallet providers. Bij wallet denk ik aan een app op mijn telefoon. Maar dan heb je denk ik over um, bedrijven, centrale partijen. niet over um, uh, dat je het in zelf in beheer hebt. Hè? Want dat, dat noemen we natuurlijk ook een wallet.
0: Ja, nee, precies. Ik heb het over. Uh, um, ja, precies. Wallets. Hè? Als je je wallet laat beheren door een, door een derde partij. Hè? Ja. Als je een, uh, een self-hosted wallet hebt, zeg maar. Dus een, of een unhosted wallet, uh, zo gezegd. Dus als je je wallet compleet in eigen beheer hebt. Dan dat valt dat niet onder Mika. Hè? Mika richt zich echt. Uh, ja, aan de ene kant op de uitgevers van cryptomunten. En anderzijds op de, de tussenpersonen. Nou ja, als jij zelf je eigen crypto wallet beheert. Dan is er dus geen tussenpersoon. Dus is Mika niet van toepassing natuurlijk wel zo is, is dat uh, op het moment dat een beurs... een transactie uh, van of naar zo'n uh, wallet in eigen beheer doet... ja, dan zegt Mika wel, ja, dan moet je wel uh, weten wie dat is. En uh, nou, dat is onder de huidige AML D5 ook al zo. Maar dat, dat blijft wel van kracht onder Mika.
2: Ja, dan um, nou kwam ik allerlei uh, dingen tegen. Ik heb geprobeerd om, om wat dingen uit die regelgeving te halen. Hè, want die documenten die staan gewoon online. Um, Waar geldt uh, die uh, MICA-regelgeving, uh, als die dan eenmaal gaat gelden, waarschijnlijk in 2024, um, geldt voor bedrijven die cryptodiensten aanbieden in Europa? En dan denk ik: oké, okay, maar uh, wanneer bied je cryptodiensten in Europa? Ik zal een voorbeeld geven: Deribit zit in Panama, biedt zijn diensten wereldwijd aan, niet speciaal in Europa. Maar gaan de diensten van Deribit dan onder zo'n uh, zo regelgeving vallen of toch weer niet? Ja, dat is, hè, het lastige is
0: inderdaad natuurlijk dat een digitale wereld, waar, zeker in crypto, wat natuurlijk wereldwijd functioneert, en hoe verhoudt zich dat tot regelgeving die zich aan geografische grenzen houdt. Nou, ja. dat is inderdaad een lastig probleem. Uh, in dit geval is het eigenlijk, um, nou, wat wordt gezegd is van nou, als een, een beurs, dus een handelsplatform of een wallet provider, die moet sowieso een kantoor in Europa hebben. Anders
2: mag je niet diensten in Europa aanbieden. Maar dan met mijn vraag is eigenlijk... wanneer bied je diensten in Europa aan? Ja, nee, is, precies. precies. In sommige gevallen is het ook relevant. Hè? Dat heeft met de AMLD D5-regelgeving uh, te maken, geloof ik. Of je wel of niet je website in het Nederlands hebt.
1: Uh, ja, dat, ja, precies. Dat klopt, dat is, dat is zeg maar ja. in, in je Nederland marketing vaak.
2: doet in een bepaald, ja. bepaald land. Ja, dus ideaal nee, Precies. Aanbied... Dus,
1: ja, alleen, en het ja. punt is alleen dat in Amerika zie je vaak... dat er dan gezegd wordt van... je mag ook helemaal niet toegankelijk zijn voor Amerikaanse burgers. Dus die moeten zijn IP-adres gaan afschermen. Dus wat is hier ook? Doen? Doen? Dat, dat is mijn vraag. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja. Nee, precies. Maar wat hier dan het geval is... Hè, als een aanbieder uit het buitenland is... dan mag hij niet actief uh, Europese klanten benaderen. Uh, wat natuurlijk wel mag... is dat een Europese klant op eigen initiatief... naar uh, ja, een website in het buitenland gaat... Uh, en daar diensten afneemt. Maar dan ook... Hè, mag zo'n buitenlandse aanbieder niet actief ook niet aan zo'n bestaande klant weer andere diensten aanbieden. He, er mag geen marketing, geen reclame plaatsvinden. Uh, he, want anders wordt zo'n partij beschouwd... Van, ja, dan ben je gewoon illegaal bezig op de Europese markt. Dus het gaat er eigenlijk om... Uh, ja, als jij uh, he, je, je cryptomunt of je platform op de tram zet uh, in Amsterdam... <lacht> ja, dan ben je duidelijk aan marketing bezig in Europa... en dan moet je dus uh, je in Europa registreren. Uh, als jij je heel passief opstelt... Uh, dan nou, dan kun je daarmee wegkomen, maar het is ook zo. Kijk, stel dat er een munt is die uh, inderdaad in Panama uh, uitgegeven wordt uh, of beheerd wordt, uh, maar als een Europese beurs die wel in Europa uh, gebaseerd is, dan zegt van goh: wij gaan die buitenlandse munt op ons platform opnemen. Dan zegt Mika, ja, dat is heel leuk. Maar die munt zelf, uh, die is, heeft helemaal geen autorisatie in Europa. Dus dan ben jij nu als beursplatform verantwoordelijk... dat die munt aan de Europese eisen voldoet. Want we kunnen dat niet zelf bij die, beurs in Panama, of sorry, bij die munt in Panama wegleggen. Want dat valt buiten onze juridictie. Ja. Maar als jij als Europese beurs zo'n munt in Europa aanbiedt... aan Europese klanten, dan gaan we jou verantwoordelijk houden daarvoor. Ja.
1: Krijgen we dan een soort van whitelist-teuners? Uh,
0: uh, er komt in ieder geval er komt een blacklist. Hè. Wat uh, de Europese toezichthouder Esma uh, moet gaan doen... is dat hij een lijst gaat bijhouden van aanbieders... die uh, ja, ze, uh, dan wel uh, he, dus ongeoorloofd op de Europese markt actief zijn. Hè. Dus dan heb je het met name natuurlijk over buitenlandse partijen... die wel marketing doen in Europa zonder zich in Europa te registreren. Het kan ook gaan he, om Europese partijen die, uh, ja, die ook uh, niet voldoen aan de eisen. Uh, dus zo'n blacklist komt er interessant. Overigens staat bij die blacklist ook uh, ja, decentralized uh, organizations. Uh, die, ja. Of sorry, ik moet specifiek zijn: gedecentraliseerde beurzen, ja, die zijn ook ongeoorloofd. En dat vond ik wel een interessant aspect, want er wordt aan de ene kant gezegd uh, gedecentraliseerde uh, opgezette munten, die zijn prima. En, en die vallen eigenlijk onder een paar uitzonderingen. Daar zijn de eisen lichter voor. Maar een gedecentraliseerde beurs, uh, dat vinden we toch iets te ingewikkeld. En dat willen we eigenlijk niet hebben. Dat, dat is wat ik er een beetje uithaal.
1: haal. Grijp u... je dan dat dat Uniswap is dan verboden in Europa, bijvoorbeeld?
0: Ja, dat durf ik dus niet helemaal te zeggen. Want ik, ik, het, het verbaasde me een beetje uh, dat dit er zo stond. Het is ook een amendement uh, vanuit het Europese parlement. Dus het is ook nog helemaal de vraag hoe dat er doorkomt. Uh, maar ik denk wel, een van de vragen die we echt de komende maanden... Uh, in de onderhandelingen goed in de gaten moeten houden... is hoe gaat Mika om met de... Echt gedecentraliseerde uh, organisaties. Enerzijds de beurzen, maar ook, ja, laat ik zeggen, de, de soort van fondsen, inderdaad de uniswaps, de DeFi-achtige zaken, die decentraal zijn. Want aan de ene kant zegt Mika op een paar plaatsen: van nou ja, als het echt decentraal is, dan hoef je geen white paper te doen en dan val je onder minder toezicht. Aan de andere kant staat er dus wel van, ja, maar een gedecentraliseerde beurs die komt op de de blacklist van ESMA. Dus ja, het kan een beetje verschillende kanten op. Dus ik, ik, ik denk dat iedereen, ook de wetgevers... Hè, ook de mensen in het Europese parlement... dat ze echt een beetje aan het worstelen zijn... van enerzijds willen we innovatie bevorderen. Hè, want ja. dat was echt een van de doelstellingen van MiCar. En we willen dus ook die decentrale protocollen... Euh, willen we een kans geven... Ja, anderzijds, we willen wel dat toezicht houden. En we willen wel zorgen dat de beurzen in Europa transparant zijn. En dat klanten erop kunnen vertrouwen. En ja, hoe doen we dat nou met decentrale beurzen? Ik denk dat het echt een worsteling is. En dat het laatste woord hier nog niet
2: over gezegd is. Dennis, ik hoor jou praten over de uh, white papers. Dat is wel grappig, want dat is een uh, traditie uit de cryptowereld Die opeens in crypto-regelgeving uh, van de officiële Europese kant... nu voorgeschreven gaat worden. Is dat iets heel bijzonders, dat dat op deze manier terugkomt?
0: Thank <laughs> you. Een beetje bijzonder is het wel. Hè? Want in de traditionele financiële wereld heb je uh, de prospectus. Dat is eigenlijk het equivalent van de white paper. Uh, en ze hadden ook vanuit de regelgeving kunnen zeggen... nou, we, uh, we eisen gewoon dat er gewoon prospectussen worden gemaakt in de crypto-wereld. Maar er is echt, denk ik, zo interpreteer ik dat in ieder geval... moeite gedaan om tegemoet te komen aan uh, de crypto-wereld. Uh, er is gezegd, nou, we zien dat jullie dat met white papers doen. Dus we nemen dat als basis. Uh, dus wordt inderdaad gezegd van, nou, uh, white paper... Uh, daar moet dat moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen. He, dus als crypto-coin-uitgever uh, uh, moet je de toezichthouder laten weten... Nou, dit is mijn whitepaper, hier staat het. De toezichthouder gaat dan toetsen of dat aan bepaalde criteria voldoet... of daar voldoende informatie in staat waar mensen uh, wijs uit kunnen worden. Uh, ja, en als de toezichthouder het oké okay vindt, nou, dan kun je aan de slag. En als de toezichthouder het niet oké okay vindt, nou, dan, dan krijg je nog wat huiswerk mee.
1: Ja, dus dat, dat, dat lijkt wel een beetje op een soort van... Um, uh, ver, we hadden het net over reg registratie of vergunning. Hè. Je zei van, joh, je kunt gewoon kenbaar maken, dit is de munt. Maar um, het is wel een soort procesje waar je doorheen moet dus. Ja, nou, er wordt wel gezegd, je mag,
0: je mag in principe gewoon van... Je mag eigenlijk gewoon als coin-uitgever... mag je dus... je stuurt bericht naar de toezichthouder... daar staat mijn whitepaper en dan mag je in principe aan de slag. Dus het is meer van ga maar aan de gang... tenzij de toezichthouder dan dat whitepaper gelezen heeft... en dan zegt van ja, we vinden het toch niet helemaal goed... dan kunnen ze alsnog bij je terugkomen... maar in principe mag je gewoon aan de slag.
2: Ja, maar die white papers die zijn dus... Nou ja, wat meer, meer eisen gebonden dan nu het geval is... want op dit moment kan... Een een crypto-organisatie eigenlijk in een whitepaper whitepaper zetten wat die maar wil.
0: Ja, er zijn nu eigenlijk geen enkele hè, er wordt geen enkele eis aangesteld hè, en dan worden wel uh, ja dat verandert wel. Er worden wel zeker eisen aangesteld uh, de informatie die erin moet staan.
2: Er komen in uh, die mica regelgeving ook kapitaalvereisten. Dat woord heb je ook al genoemd. Ja. Um, daar heb ik eens naar gekeken. Uh, hier staat bijvoorbeeld custody and administration. Of crypto assets, dus crypto assets beheren voor, voor klanten. Daar staat dan een bedrag voor van 125.000 euro. Ik snap dat eigenlijk helemaal niet. Want uh, wat, wat is de functie van zo'n bedrag van een ton en een beetje als je zo'n soort dienst gaat aanbieden?
0: Ja, kijk, er zijn voor verschillende partijen verschillende kapitaalseisen, hoor. En die kapitaalseisen die, die, uh, die je noemt, die zijn er volgens mij inderdaad voor bewaardiensten. En ook daar zijn er volgens mij verschillende eisen, een bedrag... maar het kan ook uitgedrukt worden als een, een percentage van de activa die je hebt. En, nou ja, de, hè, maar uh, wat je ziet, dat in ieder geval ook belangrijk om te benoemen... denk ik, gewoon de coin-uitgevers, daar gelden geen kapitaalseisen voor tenzij je dan weer een stablecoin uitgeeft, want dan moet je wel weer een bepaald kapitaal aanhouden. Nou, ja, dan die is moet wel gedekt al, zijn. Die moet wel gedekt zijn, maar dan moet je dus ook naast de dekking moet je een buffer aanhouden. En dat zijn de kapitaalseisen uh, als jouw dekking toch als je er toch verliezen op boekt. Dat lijkt een beetje eigenlijk op de kapitaalseisen die een bank ook heeft. En ja, iets dergelijks geldt dus ook voor. Uh, ja, voor bepaalde bewaardiensten... als er toch zich onverhoopt bepaalde verliezen voordoen... dan wel door een hack of door een exploit of door iets anders... dat zo'n bedrijf een buffertje heeft om verliezen op te vangen. Dat ja. is de functie van
1: kapitaalseisen. Zodat zo zo de consument er geen last van heeft, hè? dat is dan het idee.
2: Precies. Ja. Het, ja. Maar, maar, maar de reden dat ik dat niet snap is... je zou willen dat het bedrag dat ze in reserve moeten houden... dat dat uh, een functie is van het bedrag dat ze van mensen in bewaring hebben. Bijvoorbeeld, of, of van partijen in bewaring hebben. Van bedrijven, mensen, wat dan ook. Ja. Uh, in plaats van een vast bedrag voor een bepaald soort dienst. Dat vind ik vreemd.
0: Ja ik, ja, ik moet je zeggen, ik heb dit op, voor deze specifieke dienst heb ik het uh, niet helemaal scherp wat de eisen zijn. Ik heb op verschillende plekken wel gezien dat er wordt gezegd... Uh, de kapitaalseis moet het hoogste bedrag zijn van dan wel een vast bedrag... dan wel een percentage van de activa, dan wel dit, dan wel dat. Ja, ja. Uh, ja, 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 ja. Dus ik denk dat dat een beetje het uitgangspunt
2: is. Ja, ja misschien is het hier dan wat kort door de bocht samengevat. Hoor, want ik zie crypto trading platforms, zie ik dan anderhalve ton staan. Exchange against fiat currency, ook anderhalve ton. Het is een beetje een wonder. Lijstje, maar misschien dat, uh, uh, dat het hier ook niet helemaal goed is weergegeven. Dat is natuurlijk mogelijk. Oké, okay. um, kun je, uh, Teunis, wat Nederlandse bedrijven noemen... waarvoor dit gevolgen gaat hebben? Nou, het
0: het, het gaat gevolgen hebben voor uh, ja, eigenlijk voor alle beurzen, voor uh, alle wallet providers. Dus ik denk eigenlijk alle bedrijven die op dit moment al een registratie hebben bij de Nederlandse bank uit hoofde van de, uh, de WWFT, hè, dus de, de anti-witwasrichtlijn, ja. Uh, ja, dat dat soort bedrijven dat die zich ook um, um, ja, moeten gaan aanmelden eigenlijk als cryptodienstverlener uh, onder. Uh, onder deze mica. En dan wordt het ook wel interessant, hè, want eigenlijk, waarschijnlijk gaat het er in Nederland op uitdraaien dat de AFM de toezichthouder wordt voor cryptodienstverleners. Dat is eigenlijk ook wel logisch, omdat uh, hein, financiële markten vallen in Nederland onder het toezicht van de AFM. En dan heb je het over de beurs, uh, over vermogensbeheerders, dat soort partijen. Uh, terwijl natuurlijk op dit moment uh, het uh, anti toezicht ook op cryptobedrijven ligt bij DNB. Uh, en wat voor mij nog ook wel, een groot vraagteken is: is ja, wat gaat er gebeuren met dat witwas toezicht? als Micro eenmaal actief geworden is? Want het zou natuurlijk. ...fijner zijn, zeker vanuit het perspectief van cryptobedrijven, ...als ze gewoon één toezichthouder hebben straks. Dat ja. zou dan de AFM worden. Um, en ja, ik heb het idee als ik MiCar zo doorlees... ...dat het ook wel een beetje het idee is eigenlijk... ...dat het, het huidige witwasregime... ...dat dat, ja, laat ik zeggen, in MiCar gevouwen wordt. Maar ja, wat dat in de praktijk dan betekent... ...voor de huidige, het huidige registratieregime... ...en de bevoegdheden van de Nederlandse Bank... Um, ...dat is nog wel een vraagteken.
1: Uh, Teunus, die, die uh, registratie hè, van die, van die cryptodienstverleners... dat gaat dan wel op Europees niveau gebeuren, hè? Niet, niet op landelijk niveau? Nou, wat er
0: gaat gebeuren is dat uh, voor de meeste cryptodienstverleners... zal de nationale toezichthouder de plek zijn... dat is het loket waar je naartoe gaat als cryptodienstverlener... en waar je registreert. En de nationale toezichthouder zal ook de belangrijkste toezichthouder zijn. Maar... Uh, vervolgens mag je vanuit het land waar je je geregistreerd hebt, mag je je als crypto-aanbieder over de hele Europese markt of de hele EU-markt, daar mag je je begeven. Het enige wat je dan hoeft te doen is dat je tegen je thuistoezichthouder zegt: Goh, ik ga nou ook in. Frankrijk, Duitsland, he, ga ik ook actief zijn. Dan moet die nationale toezichthouder, dus in ons geval in Nederland de AFM... die moet dan een berichtje sturen aan de Franse en de Duitse toezichthouder... om te zeggen, goh, kijk, nou dit Nederlandse bedrijf dat onder mijn toezicht staat... gaat nu ook in jouw land zaken aanbieden. He, dus dat is nog niet één Europese toezichthouder... maar het is wel het idee dat je als... Als bedrijf dat je in principe met je nationale toezichthouder te maken hebt. En dat je niet nog apart hè, in ieder land weer uh, opnieuw uh, je moet aanmelden bij de nationale toezichthouder.
1: Want dat, dat is nu met, met het, uh, het anti-witwassen wel het geval. Hè? Dan moet je dus in Nederland registreren bij de Nederlandse Bank. En in Frankrijk en in Duitsland. En in allemaal bij de respectievelijke toezichthouders om in die landen actief te mogen zijn.
0: Ja, en het, het is eh, eigenlijk eerlijk gezegd is het nog een vraagteken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Um, hè, en, en dat hangt niet alleen af van MICAR, um, maar dat hangt ook af van de ontwikkeling van het anti-witwas uh, toezicht in Europese context. Hè. Want eigenlijk los van wat er in de cryptowereld gebeurt, uh, eh, liggen er ook al nieuwe voorstellen voor uh, een nieuwe anti-wiswat, uh, anti-witwas -anti richtlijn, anti-witwas verordening moet ik zeggen in Europa. En er liggen eigenlijk plannen om één Europese anti-witwas toezichthouder uh, te maken. Die, dus niet alleen voor de crypto-wereld, maar voor de hele financiële wereld. En ja, dat gaat eigenlijk, denk ik, heel belangrijk zijn. Dat gaat bepalen ook, ook voor de crypto-wereld, uh, hoe dat anti-witwas toezicht uh, in de praktijk uit gaat vallen. Dus dat hangt nog eigenlijk helemaal in de lucht hoe dat deel zich gaat
1: ontwikkelen. Met andere woorden, de komst van MiCar betekent niet dat automatisch ook het registratieregime bij de Nederlandse Bank en, dat, en in al die andere landen, dat dat opgelost wordt. Dat is eigenlijk een apart, aparte track van de AMLR en de AMLD6 en die, die, die AML-autoriteit. Los daarvan moeten we dat zien uitspelen en dat is eigenlijk gescheiden wereld van, van, van het marktoezicht. Dat
0: lijkt er wel op. Ik, ik ben op dit punt, ik vind het heel moeilijk in te schatten. Ik ben nog geen jurist, maar als ik het allemaal zo'n beetje lees. Wat het moeilijk maakt, is dat ook in MICAR staat van alles over verplichtingen tegen witwassen enzovoort. En dan wordt ook de AML-richtlijn ook herhaaldelijk genoemd. Van nou, je moet gewoon voor je crypto-registratie als cryptoaanbieder, daar zit, zitten anti witwasverplichtingen verplichtingen, zitten daarbij inbegrepen. Ja, maar aan de andere kant heb je uh, die anti-witwasrichtlijn die op zichzelf staat. Dus dit is gewoon echt ja, nog niet uitgekristalliseerd. Dus het zou zomaar kunnen dat dat, uh, uh, ja, dat, 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 dat in eerste instantie... dat dat anti-witwasregime nog apart blijft bestaan. Maar het is mij eerlijk gezegd gewoon onduidelijk op ja, dit moment.
2: Opmerkelijk hoor, dat er zoveel dingen nog onduidelijk
1: zijn bij wetgeving... die zo dicht bij definitief zijn aanziet. Nou, dat zeg je Herbert, dichtbij. Ik ben wel benieuwd. Wat is eigenlijk de tijdlijn?
2: Ja, nou, nou dan... wat ik aan het begin heb gezegd... is uh, stemming in het Europarlement... tweede kwartaal van dit jaar. Dus dan praat je over redelijk... Maar goed, Teunis, waar... zeg het maar.
1: ja
0: nou, inderdaad. Dat is wat nu verwacht wordt. Dat de stemming Europarlement het tweede kwartaal... De fase die daarna komt is dat... Dan liggen er drie versies van MICAR. Het Europese parlement heeft dan een versie. De Europese commissie heeft een versie. En de Europese raad van regeringsleiders heeft een versie. Nou, dat zijn drie versies. Die moeten dan, dat moet dan tot één versie gesmeed worden. Zijn die heel dus dan moet... verschillend dan? Nou, dat lijkt wel mee te vallen. Hè. Dus dat is een proces wat, uh, om tot één versie te komen... die misschien niet zo heel lang hoeft te duren. Dus eigenlijk is de algemene verwachting een beetje... van als die stemming in het Europees parlement heeft plaatsgevonden... dan moet het misschien wel lukken om in de tweede helft van dit jaar... tot die ene versie te komen. Uh, en dan kan Mika dus eigenlijk eind dit jaar vastgesteld worden... En dan gaat het nog 18 maanden duren uh, voordat hij in werking treedt. Dus we zitten eigenlijk nu op een tijdpad. Midden 2024
1: zou dit van kracht kunnen zijn. En in werking treden is dat dan een deadline waarvoor iets gebeurd moet zijn? Met andere woorden, hij is al meteen in werking... maar je hebt 18 maanden de tijd om je eraan aan te passen? Of gaat hij ook echt pas, wordt hij pas van kracht na die 18 maanden?
0: Hij wordt van kracht na 18 maanden, maar het, het idee is wel natuurlijk om uh, in die 18 maanden dat partijen zich ervoor klaarmaken. Uh, niet alleen marktpartijen, maar ook de toezichthouders. Hè? Want er moet dan na 18 maanden, uh, moet er inderdaad uh, een mogelijkheid zijn om uh, je te registreren, om je aan te melden. Hè? Dus dat moet allemaal uitgewerkt worden. Je hebt de technische standaarden, waar ik het eerder over had, uh, die door de toezichthouders geschreven moeten worden. Van wat bedoelen we precies met bepaalde definities en bepaalde verplichtingen? Ja. Nou, dat, dus er moet echt een hoop gebeuren in die 18 maanden. Dus dat is nog best ambitieus om het allemaal voor elkaar te krijgen.
2: Ja, we hebben het net gehad over, uh, over gevolgen voor een bepaald soort bedrijven. Nou ja, aanbieders van wallets en zo. Hoe zit het met um, crypto-verschijnselen... waar je wat minder makkelijk uh, bedrijven, partijen voor kunt aanwijzen? Decentralized finance. Um, gaat het daar gevolgen voor hebben? Zo ja, hoe, hè, hoe hou je toezicht op decentralized finance? Leg dat eens uit. Nou,
0: dat gaat een beetje, dat is een beetje een, een, een tweesporen beleid. En ik denk inderdaad goed om, zoals Bert eerder aangaf, om dan een beetje de, uh, ja, de, de, de cryptomunten of. Um ja, een beetje te scheiden van uh, meerdere platforms. Hè, omdat uh, bij munten en ja, bij decentralized finance vind ik het een beetje moeilijk om dat in te schatten. Uh, hè, aan de ene kant bij, die, bij de munten wordt echt gezegd van nou, daar willen we ruimte bieden voor een decentrale benadering. Terwijl echt bij de platforms wordt gezegd van nou, daar vinden we decentraal niet zo geschikt. En ja, het is dus een groot vraagteken voor decentralized finance in, in welke uh, in welk emmertje gaat dat vallen uh, voor deze regulering ja. betreft. En dat is mij eigenlijk nog niet zo helder. Niet. Nee, dat is niet zo helder, omdat eigenlijk, nee. je ziet eigenlijk dat deze regulering zich heel erg op coins richt en op, op handel, op bewaardiensten, op custody. Maar dat eigenlijk dingen als ja, decentralized finance, dus echt meer kredietverlening bijvoorbeeld, ja, dat zit niet zo in deze regulering. Moet je daaruit uh,
2: concluderen dat die hele decentralized finance niet op de radar van de wetgever staat? Hier?
0: Mm, nou, kijk, je kunt in ieder geval concluderen... dat de Europese Commissie is... Uh, de, de eerste versie van het voorstel is alweer anderhalf jaar oud. Uh, ja, toen was Decentralized Finance er natuurlijk ook al... maar ja, toch wat minder prominent ja. uh, dan vandaag de dag. Uh, dus ik denk wel uh, dat uh, inderdaad de opkomst van Decentralized Finance... In niet helemaal verwerkt is in, uh, in, ja. in MICAR... Uh, hè, en, en ja, dat maakt het ook wel lastig hè, want aan de ene kant uh, heeft de Europese Commissie ook echt de bedoeling van nou, wij willen die regulering wat ze dan uh, uh, agnostisch voor technologie uh, noemen hè. dus het ja, idee is technologie van, nou, het maakt niet uit Precies. Technologie onafhankelijk. Uh, maar ja, eigenlijk wat je dus ziet, is dat uh, DeFi, maar ook NFT's, non-fungible tokens, die worden ook wel genoemd links en rechts, ja. maar ja, ook niet helemaal duidelijk. Vallen die er nou onder? Vallen die er nou niet onder? Uh, je ziet eigenlijk al dat, 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 ja, dit voorstel nu anderhalf jaar oud en de ontwikkelingen zijn alweer verder gegaan. En uh, ja, ook hier een hoop vraagtekens.
2: Ja, uh, iets wat er wel heel duidelijk in staat, trouwens. Uh, ik citeer even waar het staat. Ja, dat weet ik niet meer precies, maar ik heb het eruit gepikt. Privacy tokens that deter user identification and transaction history. Dus uh, coins die uh, het identificeren van de gebruiker niet toelaten... en, en het uh, 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 vaststellen van de transactiegeschiedenis... die zijn prohibited, die worden verboden. Betekent dat het einde van Monero, Verge, Zcash en dat soort coins?
0: Nou ja, kijk, het wordt het het, het het wordt natuurlijk niet mogelijk, de Europese Commissie of de AFM, hè, die, die kan natuurlijk niet uh, Monero. Als zodanig verbieden. Nee. Maar wat het wel betekent is dat een, een beurs die in Nederland actief is... zal Monero niet mogen opnemen op zijn uh, platform. He, dus het, het blijft natuurlijk mogelijk om als individu... Uh, zelf transacties te doen vanuit je zelf hosted wallet... He, ja. vanuit, uh, uh, met, met dergelijke munten. Maar het wordt voor uh, geregistreerde bedrijven in Europa... Uh, ja, die mogen daar dus niet, uh, die, uh, geen diensten aanbieden in dat soort munten.
1: Ja. ja, dit is toch ook wel weer de categorie van uh, waterbedrijven effect hè. als je hier duwt gaat daar omhoog je ziet nu in zuid, -Zuid korea is natuurlijk is, is, wordt nu hele best wel strenge um, wetgeving geïntroduceerd althans die is geïntroduceerd die moet voor maart moet iedereen eraan voldoen onder andere dat je dat een, uh, een handelsplatform die mag niet meer transacties van en naar self-hosted wallets doen en dat is nu zo geregeld en dus er zijn ook een aantal Huobi's bijvoorbeeld weggaan in Zuid-Korea en wat doen die Zuid-Koreanen nu die boeken het eerst naar Binance en dan naar hun zelf-hosted wallet en ja. andersom ook want van Binance uh, van en naar Binance mag wel want daar ben je geïdentificeerd. Ja, dus het verplaatst alleen maar. En je ziet nu um, open source protocollen op opkomen... waarbij je um, uh, gedecentraliseerde zoncentrale partijen kunt swappen... tussen bijvoorbeeld Bitcoin en Monero. Dus dit is natuurlijk gewoon... Ja, uh, dit, dit gaat het niet worden. Ja, kat, kat en muis. De muis wel. Precies. Maar ja. uh, hoe heet het? whack Ja.
2: Ja. Oké, okay. um, laten we het over stablecoins hebben. Hoe zit de, ziet de regelgeving rond, rond stablecoins er nu eigenlijk uit? Is er überhaupt regelgeving rond stablecoins op dit moment? Ja,
0: ik wou zeggen, eigenlijk is het antwoord op die vraag heel simpel. Op dit moment is, uh, zijn stablecoins gewoon niet gereguleerd, punt uit. Hè. Dus uh, mm -hmm. er is gewoon niks. Uh, Mika richt zich wel in belangrijke mate ook op die stablecoins. Ja. Uh, hè, er wordt eigenlijk een onderscheid gemaakt in stablecoins die in euro's luiden. Nou, dat zijn beestjes die er eigenlijk in de praktijk op dit moment nauwelijks zijn. Hè. Dat, er is wel wat in circulatie, maar dat is echt minimaal als je dat vergelijkt... met stablecoins die in dollars gedenomineerd zijn. Ja. He, maar je hebt dus uh, euro-stablecoins in Mikar, en je hebt eigenlijk ja, wat ze dan noemen asset-referenced tokens oftewel tokens die ja, verwijzen naar dollars of een mandje valuta of, of goud of maakt niet uit wat. Um, en daar een specifieke regulering voor, voor dit soort tokens. Hè. Eigenlijk, uh, 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 ja, ook die moeten zich aanmelden bij de nationale toezichthouders. Uh, en die moeten dus kapitaal aanhouden. Dus die moeten hier ook de uitgevers, hè, in tegenstelling tot bitcoin en gewone cryptomunten... moeten dit soort stablecoins, die moeten een buffer aanhouden... Uh, ze mogen geen rente vergoeden. Nou, er zijn allerlei aanvullende uh, eisen. En als jij een euro stablecoin wil uitgeven... Uh, dan val je onder de strengste regulering. Dan moet je of een bankvergunning hebben of uh, wat dan een elektronisch geldvergunning heet. Dat zijn bestaande soorten vergunningen. Uh, maar daar zitten dus behoorlijk zware eisen op. Hè. Je ziet eigenlijk... er is eigenlijk een uitvloeisel van het hele verhaal... rond Facebook en Libra, Diem... Um, waar beleidsmakers zich eigenlijk een beetje uh, rotgeschrokken zijn... en hebben gezegd... Ja. oei, ja. dit soort munten... Ja, dat vinden we toch wel een bedreiging voor... wat dan een heel net woord heet... Hè, de monetaire soevereiniteit. Oftewel, wij willen in Europa de baan Blijven over de euro en, en over uh, controle kunnen uitoefenen over het geld waarmee betaald wordt. Dus als iemand een, een stablecoin wil introduceren, dan moeten daar heel strenge eisen aan zijn. En wat er ook heel duidelijk in Mica staat, is als de ECB. Zegt, of als de ECB van mening is dat een bepaalde stablecoin een bedreiging is voor monetaire stabiliteit, of een bedreiging voor de soepele werking van het betalingsverkeer, dan kan de ECB gewoon zeggen: Weg ermee. En Zo. dat is echt een verregaande bevoegdheid van de ECB. Uh, ja, en, en dit soort omschrijvingen, hè, de, de soepele werking van het betalingsverkeer, het monetair beleid, ja, dat, dat biedt dus best veel ruimte voor de ECB om een stablecoin ja, eigenlijk gewoon de nek om te draaien. Uh, als ze er
2: geen zin in hebben. En is de definitie van stablecoin dan uh, voldoende duidelijk te maken? Ik bedoel, kun je dan heel makkelijk als ECB naar een coin wijzen... en zeggen, deze gaat er nu uit... Ja, de proof of the pudding is in the eating. Hè. Dat, yeah. dat, dat,
0: zal, uh, dat zal moeten blijken. Maar ik denk wel... Hè, op het moment dat een, een, een bepaalde coin... eigenlijk de ambitie uitspreekt... van nou, hè, wij willen dat deze coin... gewoon uh, de euro volgt... qua prijs. Ik denk eigenlijk in de praktijk... Hè, als, het, uh, als het loopt als een eend... en als het kwaakt als een eend... dan kunnen we het er wel over eens worden dat het een eend is. En ik denk dat dat bij de meeste stablecoins ook wel zo zal zijn.
2: Ja, um...
1: Goed, uh, jij nog vragen over stablecoins, Bert? Want anders gaan we door naar het volgende. En je zei, het, het strengste regime is niet voor de euro, maar voor die asset-backed, hè?
0: Nee, het strengste regime is voor de euro-stablecoins.
1: Uh, Oké, okay. ja. omdat die lijken op onze eigen Europese munt, natuurlijk. En moet, ja. moet je dan decentrale stablecoins, hè, zoals de DAI en de UST bijvoorbeeld, moet je die dan zien als asset-backed?
0: Nou, voor de uh, voor de. Ja, er wordt wel specifiek uh, gerefereerd aan algoritmische stablecoins. En daarvan, ik, ja. Wordt, ja, hè, en daarvan wordt gezegd van nou, die vallen buiten het regime van uh, asset uh, reference token. Hè. Dus als een algoritmische stablecoin, die, uh, ja, die valt dan onder het normale regime van de, de crypto coins. Dus een white paper is dan genoeg. Maar daar wordt er wel bij gezegd, ja, dat is dan het geval, zolang dat algoritme puur eigenlijk het aanbod van die munt zelf managt. Maar als het algoritme uh, eigenlijk de onderliggende activa, de onderliggende bezittingen managt, ja, dan is het toch wel weer een asset reference token. Dus ja, ook hier zie je weer, het, het hinkt een beetje op verschillende gedachten. Ehm uh, en dat wordt natuurlijk wel lastig. Want stel je hebt inderdaad een algoritmische stablecoin. Hè, waarbij inderdaad de onderliggende uh, assets algoritmisch gemanaged worden. En waarbij er dus eigenlijk geen uh, juridische entiteit is die die stablecoin managt. Dan hebben we een probleem in micar context. Want Micar zegt dan van ja, maar dit is toch een token die gewoon een white paper moet presenteren. Die zich moet registreren. Uh, ja, maar ja. Als het decentraal is, dan is die juridische entiteit dan niet. Dus ja, hoe dit uh, ja. dan vorm zou moeten krijgen, ook dat is nog een vraagteken.
2: Ja, dat is toch wel opvallend. Hè? Dat, uh, in het ene geval uh, is er een definitieprobleem. In het andere geval heeft de wetgever iets nog helemaal niet in de gaten gehad. In het volgende geval moeten we afwachten hoe het in de praktijk uitpakt. Er is, uh, voor, voor een uh, zo invloedrijke wetgeving is er nog wel heel veel onduidelijk. Is dat onvermijdelijk of is er toch iets niet helemaal goed gegaan?
0: Ik, ik, ik vrees een beetje dat het onvermijdelijk is. Hè. Gezien de, de doorlooptijd van dit geheel, hè, het voorstel wat anderhalf jaar geleden gepresenteerd is, wat dus betekent dat natuurlijk al minstens tweeënhalf jaar geleden eh, ambtenaren in Brussel daar eh, aan zijn gaan schrijven. En Vervolgens wordt daarover onderhandeld hè, en die onderhandelingen richten zich ja, in eerste instantie op de bestaande tekst. Natuurlijk wordt geprobeerd, en dat zie je ook in abonnementen van het Europees parlement, om eh, nou, non-fungible tokens, daar wordt iets over toegevoegd, er ja. zijn ...bepalingen over decentraal toegevoegd. Dus er worden pogingen gedaan... ...om, hè, om de, de tekst bij de tijd te houden. Maar ik denk gezien... De ongelooflijk snelle ontwikkelingen in de cryptowereld, relatief hè, ten opzichte van uh, ja, de toch veel meer volwassen status van traditionele financiële markten. Uh, ja, die snelle ontwikkeling, gekoppeld met het feit dat er eigenlijk qua regulering nu niets is en dat we van niets uh, ja, naar een heel stelsel moeten gaan in één grote sprong. Ja, dat maakt eigenlijk dat deze wetgeving. Uh, ja, de al verouderde elementen bevat... op het moment dat hij van kracht wordt. Ja, ja, ik, ja, ja.
2: Het is moeilijk te vermijden. Ja. Um... Ik ben benieuwd uh, wat, wat hier nou de invloed van gaat zijn. Uh, wat bij andere regulering wel gezegd is... kan hier ook zo zijn, namelijk dat het helpt... Uh, de crypto-industrie als een volwaardige industrie neer te zetten. Um, ik uh, zie ook wel mogelijkheden dat uh, de, er zoveel beperkingen komen... voor Europese crypto-bedrijven dat ze op achterstand komen te
1: staan. Dat heb je ook bij andere regulering wel gezien. Ten opzichte van Amerika bijvoorbeeld. Ja, en wat ik dan vooral het allergrootste risico vind is dat straks dit er is. En het is zo ambiguur, zoveel gaten, zoveel grijs, dat dan de lokale toezichthouders dat dan weer moeten gaan invullen. En op case-by-case case basis gaan beoordelen van nou, dit vind ik dan wel en dit vind ik dan niet. En dat het per land weer ontzettend verschilt. En dat je dan weer die versnippering hebt, die we nu ook hebben met de, met de WWFT, met het witwasregime. En dat zet ons gewoon echt op 10-0 achterstand ten opzichte van de Verenigde Staten. Omdat wij hebben volgens mij in de, in, in, in de eurozone ongeveer evenveel inwoners, maar het is verdeeld over ja. 20 plus landen. En in Amerika is er toch veel meer één Allemaal interne markt. Hè? En dat betekent gewoon dat je daar, weet je, kun je één keer registreren en dan, dan heb je gewoon toegang tot die hele markt. En dat is, dat, dat is hier alleen maar theorie. En daar ben ik vooral bang voor dat dat hier opnieuw gaat gebeuren. Graag jouw commentaar erop, Teunis.
0: Het gevaar is er zeker. Kijk, want dit is namelijk iets wat je niet alleen bij crypto ziet... maar wat je ook in de traditionele financiële wereld ziet... en ook buiten de financiële wereld. Het feit dat Europa, dat de EU bestaat uit die vele lidstaten... die het allemaal eens moeten worden... met toezicht dat vaak nationaal is. Ja, dat, dat is een probleem. Kijk, als ik mijn positieve bril opzet... dan zeg ik van, nou, ik denk... beleidsmakers zijn zich zeer bewust van deze problematiek. Dus er wordt gekeken, er wordt... Echt geprobeerd om uh, ESMA een coördinerende rol te geven, om de EBA dat is de Europese uh, bankenautoriteit een coördinerende rol te geven uh, sowieso is MiCA ook een verordening, hè, een regulation, wat betekent dat waar vaak Europese wetgeving... eerst in nationale wetgeving uh, moet worden vertaald... om van toepassing te worden. Wat bijvoorbeeld bij de BWFT het geval is. Ja, een richtlijn en, wat, wat weer een, en dan lokale wetgeving. Precies, ja. en wat weer een bron is van allerlei nationale interpretaties. Eh, wordt MICAR, wordt dus een verordening... wat betekent dat die direct van toepassing is. Hè. Dus er is ja. gewoon één Europese tekst. Dus dat is winst. Bij het, uh, de, de nieuwe iteratie van het anti-witwasregime... na ANL D5, dat zal ook een verordening worden. Dus je ziet... Er is vooruitgang, beleidsmakers zien het probleem. Ja, als ik dan toch even mijn negatieve bril opzet... dan zie je ook hè, dat er ook rond Nikar eigenlijk ruzie gemaakt wordt. Uh, ja, welke toezichthouder moet, Porti nou leidend... en dat het soms ook gaat over de vraag... Ja, uh, gaat het dus naar Frankfurt of gaat het naar Parijs? Ja, dat soort dingen spelen ook een rol. Het, het blijft wel Europa. Dus uh, laten we hopen op meer harmonisatie... maar dit is echt een uh, proces van lange adem, ben ik bang. Oké,
2: okay, nou dat vind ik mooie slotwoorden... Dankjewel, Teunis Broosens. We gaan het hierbij laten voor deze Cryptocast. Teunis Broosens van ING. Bert Slachter van Bitcoin Alpha. Ook heel hartelijk bedankt voor je vragen en je antwoorden. Zet de Cryptocast van volgende week in je agenda. Want dan gaan we het hebben over... Blockchain Lab Drenthe. En meer in het bijzonder over Energieknip. Het grootste publieke blockchain project van Nederland. Jawel. Nou, dat doen we met Adrie Wisman van Blockchain Lab Drenthe. Co-host wordt dan Krijn Soeterman. En vond je deze aflevering leuk, deel hem dan. Met je volgers op Twitter gebruik de mensen at Laat reviews achter op Apple Podcasts. Dan kunnen we beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. Iedereen heel erg bedankt. En graag tot volgende week. Dag.